0: 各位同学，大家好，欢迎收听今天的巅峰建筑学社。因为呢，嗯，我和鲁老师呢一直在这个月里面在筹建，嗯，巅峰建筑深圳院的所有的相关事事宜，所以呢就是特别的忙，嗯，刚抽出来这个时间啊，然后和大家聊一聊。那么今天呢，我们嗯给大家呢听一个。比较好玩的一个视频啊，也是在一期里面讲的。他讲的其实是，呃，五道口有一个外号叫做“宇宙的中心”。那我们能不能把宇宙的中心设计在一个广场里？那么大家都知道五道口有非常多的好的学校，比如说大家熟知的五道口男子技术学院，这个大家都比较清楚吧？就是我们传说中的。清华大学啊，所以呢，在这个里面就很多人都说它是宇宙的中心。那么这个景观建筑师呢，就是在五道口呢，给大家设计了一个比较好看的一个广场。那在我们听这个讲座的之前呢，我们要做一个广告。那广告就是呢，巅峰建筑的寒假的建筑手绘班、快题班，还有建筑的呃软件班就要开课了。那么，如果说大家有想考研的同学，那么希望大家能够准准备的充分一点，也就是说提前一年来学习我们的这个课程，那才能够呃为你的梦想准备的更加充分。好，那么我们不多说，一起来听这个讲座。
1: 呃、我叫张东、呃，来自上海，我是陕西西乡人、呃，所以今天非常荣幸能够站在这个地方。我今天讲的这个题目呢叫“张唐的景观实验”。其实我们作为一个景观设计公司呢，大部分时候做的事情跟一般的这个景观公司其实是没有什么区别的。我们回回到中国的具体，一方面在生活的这个中国的这片土地上，也有了两个孩子，然后经常就是说需要在生活和工作要兼顾，那要带着孩子出去玩啊，或者什么之类的。然后我们也会对中国的这些现实的问题会有一些更多的关注。在这个过程中呢，我们体会到了很多我们作为一个中国设计师跟呃美国或者是西方的设计师一些不一样的地方，那就是其实我们实际上是在为中国的人在做设计啊，然后。我们也会在我们的设计里面呢，把我们感在、呃、生活中感受到的很多美好的东西呢，能够传达给别的人啊，这是我们做设计的一个初衷。然后这几张图片呢，分别是我们带小孩去玩的。这一张呢是一个很有意思的，当时我湖南唐志颖呢正在给孩子讲一个绘本故事，叫《金鱼》。他讲的这个有一只鸟在天上飞，然后说后来看吧，有一只大金啊，然后村子里面呢就赶快出动出去找，然后这个金到底在什么地方。找了半天呢，一本书就会结束了，我发现啊、哦，原来这个金呢是一条湖的样子。当时呢就哎，他就把这个想法呢用到了这个项目上呢，在这个项目上面讲了一个关于这个好大一条金鱼的这么一个故事。当然这个项目本身来说，它也是一个一个儿童儿童乐园。今天就不展开讲这个项目。老总讲第一个项目是我们在成都麓湖做的一个项目啊，左边这张图片可以看到，这个是一个很大的一个湖面啊，这个湖面其实是一个人造湖。然后呢，这个湖当时他们就是做了很多的这个，呃，植物的这种进化啊，水生物的这种进化，所以这个水质是非常好的，其实可以直接跳进去游泳的。我们都知道现在整个中国的这个水被污染的是非常非常厉害的啊。这个湖呢，他们大概总共做了有十年时间啊。我当时去看以后就非常的印象深刻啊，觉得很感动。觉得就是有一些呃开发商能够做一些这种，就是说真正的改善环境的一些事情。做了一会儿，还在这个呃湖里面呢，就是下面做了一个博物馆，在讲这个关于水生态的这个这个东西。他们当时啊找我们做一个其中的一个儿童乐园啊，我当时就想想起了一个，就是有时候呢我会带孩子讲故事，有时候会讲一些啊、呃、相对比较偏科普一点的故事，会讲这个，比如说关于水是怎么回事呀？因为这个水其实是地球上非常重要的一个一个东西，它会有不同的形态，它会。小水滴变成云，啊，然后下雨变成小溪流，然后完了以后汇成湖，然后冬天会变成雪，会变成变成这个冰啊等等这些。后来我想，哎，我们有没有可能把这个故事融入了这个设计里面去？这个它是一个、呃、一个公园啊，它就是可以去玩的一个公园，但同时呢，就是它也会隐藏着一个关于水的一个故事，关于水的一个一滴水的一个故事在里面。最开始比如入口的这边会有一个水井啊，这个水井呢，其实我们叫地球之眼。然后呢，这个是一个我们称这个叫跳跳云，是个巨大的一个充气的一个蹦床，很多小朋友可以跑上去玩啊、跳啊什么之类这些啊。然后实际同时呢，也会知道这是一朵很大的一朵云，有云就会下雨啊。这个下旁边有个小广场，这个广场上面呢有几辆这种互动自行车啊。你要是踩这个互动自行车的话，这个水就会开始喷起来。你去玩的时候你再也不用担心说是物业没有开水啊，不好玩了。然后这个水呢，就是喷完了以后汇聚到这个地方，就会形成一条小的一条溪流啊。顺着这条溪流，然后会缓缓地流下来。然后这个地方本身来说，也是一个消防通道，所以也不能做什么别的东西。这个溪流可以看到，我们当时设想的就是会有人会沿着这个溪流往下面跑。所以后来看到这个小孩在那跑，就觉得跟我们当时设想的很像、啊，很有意思、啊。然后这个溪流汇成变成一个池塘啊，池塘里面呢会有一些涌泉。这个涌泉呢可以看到旁边有一个台子，台子上面有一些出孔。就是你去摸到那个触碰的那个那个按钮的话，那个对应的这个水就会喷起来。所以它也的就是比常规的水井呢会略微多一点这么一点一点特殊的地方。然后湖边上呢会有一个用这个雨水呢做的一个可以参与的一个水枪啊。刚才你们可以看到我带小孩去公园里面玩那个水枪呢，还需要自己带个水枪。这边去的话，你就可以直接去就可以就可以玩。然后左边这张照片呢，是我们去滑雪，在别的地方去滑雪的时候，正好呢有一个雪坡，小朋友就超级喜欢，然后就在那边玩了有大半天时间，就就玩这个滑坡。后来我们就想，哎，就正好这个项目呢，就有这么一个机会，就把这个雪坡的这个概念呢，做了一块地,地形，正好是那个现场的一个高差，然后就把它做在里面。啊，实际上我们的确是太多了，我觉得好可怕。然后，但是呢。讲的就是自己做的设计，什么时候咬着牙也要滑下去啊？你看这个很紧张啊，从这里滑下去啊！但实际上其实并不是那么的可怕，因为其实我们就是做了很多计算啊，很多测试。然、啊、后这个是一滴水啊，是一个小的一个亭子啊，水边的一个亭子，它就像是个雕塑，但是又是个亭子，可以做进去玩。下面的几个小水滴，每一个小水滴都是会坐在上面可以晃来晃去的，它会反射的这个上面这个反光，其实很好玩、啊然后这是一个漩涡的滑梯，是一个水的一个形态。然后这个是一个像是一个峡谷，冰川峡谷。你从里面走过的时候呢，会有一个感应的一些小装置，它会听到这个水叮叮咚咚,咚的这种水的这种响声。嗯、其实我们刚才做了呃这个湿地公园里面的一些比较有意思的一些点啊，这这些点之所以能够实现呢，其实很大的原因是什么呢？就是我们其实有一个艺术工作室。作为常规的一个景观呃景观项目，作为设计师，你画完图以后，然后就会。把图纸交给施工队，然后施工队去做啊。然后我们是不参与这个真正的制作的。但是呢，经常会遇到一些问题，就是我们做了一个东西呢，施工队说：“哎呀，你这个东西太复杂了，我做不了。”那个比如说一些这种普通自行车，他说这个东西我不会做，没办法。后来我们就做了一艺术工作室，有一个两千平方的一个工厂，然后自己来做这些事情啊。然后。如果是再碰到施工队说不会做的时候，我们就说南京让开，我来做啊，我们就可以自己去做。像刚才项目里面的这些东西都是我们自己做的啊，而且呢，我们还会一旦刚刚开始有了一个概念以后，就会去实验啊，做一些这种测试啊、实验，然后这些实验最后完了以后，就在工厂里面去制作。像刚才这几个项目里面，左边这个就是那个滑旋涡滑梯啊，这个滑梯呢就是从那个呃上海的这个工厂里面做好啊，运到这个成都，然后在那边去安装。这个和效果就可以控制，而且可以做比一般的这个项目做得更加出彩一些。在这个艺术工工作室的这个技术上的这个支撑下面呢，我们的胆子就会比较大了，就会有很多在创意上面就可以走得，呃，更更远一些啊。这张照片是当时我们在美国工作的时候，呃，经常去海边这边就经常走来走去。后来回到上海以后，我们就想，哎，这个上海虽然叫上海，但是根本就没有海滩嘛，因为旁边全部是淤泥。我们就想有没有可能把这带一块海滩啊，因为它也是一个自然，把这个海滩这个东西能够做到城市里面，会很有意思啊。正好呢，我们在苏州有一个项目呢，我们就实验了一个。当然这个其实要做很多实验，比如说这个怎么样来做这个海浪，比如说这个我们做了一些这种这个纹理啊，它能够夸大这个效果。这个呢，它就会比一个静态的一个水呢要有意思一些，明显的就会让人觉得啊、哦，能够联想到这个海边的那种海浪过来的这种这种感觉。而且本身来说，它的这种互动性啊，各方面这些都会比较有意思啊。这个苏州这个公园里，这个其实它是旁边会有一些商业，就是可以周边的人都可以去玩。而且小朋友会非常喜欢的这个水池旁边这个踩的这个水啊，这个浪一一涌上来，然后待会又退下去、啊。而且还有一个好处就是这个这个水到了，它就是只是一个百分之几的坡度，把这个水关掉，冬天关掉后它就是一个广场啊，就可以随便干什么，跳广场舞什么都可以啊。做完这个海浪这个项目呢，就是呃，我们有遇到了另外一个项目，更有意思的项目，这是北京五道口的一个项目。啊、这个现场其、就、实、是、就是建筑旁边的一块空地啊。商场这个建筑做完了以后呢，他们、啊、剩了一块地了，不知道干什么，原来是个停车场啊，后来想改造一下，能够变成一个人可以参与的一个地方。啊、然后五道口这个地方呢，就是它挺有意思的。本来有一条火车啊，每每次的，我们当时去的时候就火车从那边一走，然后就把这个闸就关掉，然后人在旁边等着。但是很遗憾呢，这个很有意思的这个城市景观呢，后来就被拆掉了。这张照片是我们在网上找的，它是最后一辆正在走的火车、啊。还有一个就是五道口呢，有一个有一个外号叫宇宙中心啊，因为那个地方呢，感觉，全世界的人都有，这个宇宙中心。我们在想，宇宙其实它也是一个客观存在的一个自然。那我们有没有可能把这个宇宙这个概念也做到这个能够做到我们的项目里面去？啊、那我们就想到宇宙的本质是什么？宇宙其实是它就会很多很多星球会旋转。而且呢，这个星球一旋转，本身就产生了时间的概念。像我们讲的那、这个一年、一天啊，这些时间其实都是跟这个太阳系的旋转有关系。所以我们就在广场上面做了一个巨大的转盘啊，十九米直径的一个巨大的转盘。这个转盘呢，每一个小时转一圈。当这个水井，那这个视频，然后就我们就取了一个名字叫“等待下一个十分钟”，是很有意思。就是、这个、这个、这个广场呢，你去的时候，每次去它都是。不一样啊，因为这个转的这个位置都是都是不一样的，而、啊、且我们专门在这个转盘上面放了一个坐凳啊，放了放了一棵树一个灯啊，所以你要是不注意的话可以发现，哎，这个地方为什么有一个树的位置是偏了，跑到别的地方去了？实际上呢，有很多人就可以坐在上面，直接什么都不干然后就在那看着周边的一圈。嗯然后这块地方呢，通过这个设计呢，我觉得它变成了一个小的一个地标性的一个景观，很多人都会去那边玩，而且周边也吸引了周边别的社区里面的小朋友到这个地方来玩啊，改变了这个地方的这个原来的一个城市的一个面貌。技术本身呢，其实它不是一个我们发明出来一个技术啊，它是一个工业上面已经比较成熟的一个一个这种转盘的设备，就像下面看这个车展的时候还子。不过呢我们做的这个格外大而已。但是而且这个是我们第一个把它用在一个城市广场的。但是有时候呢，就是脑洞大开完了以后，有时候我们也会遇到一些这种比较传统的这种地方的一些项目。就是苏州这个呢，它其实当时就讲强调这个地方文化，我、嗯、们建筑做的是一个太湖石的概念。我们的建筑中间这个小院子，很小的一个小院子啊，要做一个啊，做一个小的一个水系啊。这个水系呢，我们取得一个概念，就是中国传统的一个取水流山的一个这么一个故事，那把这个东西做了里面，但是它只是比较小一些。是通过一条水在那边流动，然后会腐蚀这个这个地面啊，侵蚀这个地面，然后就会形成了这么斑斑驳驳的一个小的一个水井。做完这个右边这个图以后，当时其实大家都很满意的施工图就开始画了。然后过去一看，我觉得这个好像，呃，如果是按照这个做的话，当然可能效果也会很好。但是呢，它有个问题就是可能会。呃，在施工队的做的这个下面可能会质量会有一些不是很能保证啊，而且可能会做做错很多地方，就想就我们就重新做，跟他们讲说我们重新做一个别的别的东西啊，然后这个我们希望能够把它控制的更好一些啊，當然后重新开始讲这个水的这个溪流啊，也是一条溪流啊，这个溪流呢，它像是一个雕塑一样。这个溪流其实是用了很大的石头上面刻的，就像这个树的这个年轮，这个里面刻的是这个水的这个年轮，当这个水从流过来的时候，一年一年它在上面刻下了这种印记。这个水呢，乍一看就是一个小水池啊，您看到里面有很细腻的这种东西，它跟这个周边的环境的反光啊，或者这些东西非常的有意思，很漂亮。然后这个项目呢也得了一个，给我们得了一个这个今年的这个美国的 A s l 的奖。他们的评委对这个项目的评价也是说，的施工的完成度非常高，这点我们也很棒。因为在过去的很多一提到中国的项目，就是说中国的东西就是质量比较差，但他们能体会的说这个中国的这个项目质量居然能够做到这么高，他们也很惊讶。最后一个项目会讲一个中呃长沙的一个项目，长沙山水间公园。这个项目其实它是一个社区公园，周边有很多居民，然后就留了中间正中间有一小块大概一一公顷多的一块绿地，做成一个公园。在这个公园在做的时候呢，我们就想，在这个现在的这个城市化的这个过程中，有很多人从城里面，从别的地方不认识的人搬到一个到了一个社区啊、嗯，进了这个社区以后呢，你发现其实谁也不认识谁，在这个公园里面其实是一个大家互相认识、对接触的一个很好的一个机会，所以呢，我们就想，哎，这个公园怎么样能够能够照顾到这些人的这个日常的这个生活的需求，是吧？然后把它成为一个一个一个新的一个社区形成的一个纽带。同时呢，就是说，我们也不想在像常规的公园做一些这种水景啊什么这种，然后大部分的这个公园呢，就是它的它的水景都是自来水灌的自来水啊、呃，其实最后维护啊各方面这个时间都是有问题。我们就想这个公园，就是它既能够就是说在照顾到这个社区的人的生活啊、呃，另外呢也能够就有个很好的一个生态系统，然后取了一个名字叫“家在山水之间”啊、呃，这个生态系统其实是。还挺复杂的啊，就是我们做了很多计算，呃，算这个整个整个这个公园的这个下雨的这个量，嗯、然后这个雨水怎么收集汇聚，然后那个在中间形成了一个一个湖啊啊，这个湖的面积跟它的这个包括它的这个深水性，然后还有这个下暴雨的时候呢，这个水溢出去会有一个地下的一个蓄水箱，然后把这个水收集，然后都到了，等到这个呃旱季的时候呢，就把这个蓄水,水箱的水就是提出去，然后又灌到这个公园里面。那公园的整个这个水水质了，下面有一层一层这个水下植物，这些水下植物呢，它本身就可以净化这个这个水。现在已经建成三年了，每次下过雨以后，这个水这个都会带来这种泥沙啊，这个浑浊了。第一天是很浑浊的，第二天就清澈了啊！就是这个水本身的这种自我净化能力非常强，是一个很好的一个很小但是一个很好的一个生态系统。然后呢，这个生态系统呢，它是一般人是是是不可见的。然后我们其实非常希望，就是能够把这个这个生态系统让人能够看到啊。我可以想象，比如说我如果带着小孩住在这个社区里面啊，我可以去带他去公园玩的时候，给他讲这个雨、这个水是怎么回事啊。然后甚至呢，就是说，我们可以有一块地方专门做了一个一个让他可以参与到这个生态系统或者去了解这个生态系统的一个小小花园、啊、这个我们称之为叫阿基米德花园，里面用了一个什么东西就是这个这个取水器，可以把这个水从这个比较低的地方。骑到一个比较高的地方去的话，然后呢了，它会在在这个高的地方流圈，然后流到这个呃植物区，然后再又回到这里面去。在这个过程中，这个水质本身也会得到更进一步的净化。做了两个取水器，这两个取水器呢也是我们工厂自己做的，有一个凸面镜，一个凹面镜。小朋友从那过的时候就会就会走过去说，哎，这是什么东西？一转发现啊，哦、也可以把下面的水就流上了。然后呢，刚才那个说明牌呢，就在这个石头上面钉着，你可以看到啊，原来这个雨水系统是怎么回事。三角下面这块地方呢，我们做了一个呃以工程为主题的一个儿童乐园啊、呃，做了一只巨大的蚂蚁，呃，这是大蚂蚁的肚子里面是可以钻进去啊，可以看到有一个小朋友可以钻到这个肚子里面去，假装是一个蚂蚁宝宝啊在里面待着。这边也是做了几个滑梯，到、啊、这几、个、滑梯的是几个不同的坡度，胆子比较小的可以滑这个比较缓的、啊。然后在这边有一个广场上面呢，有几个瓢虫的玩具，这个瓢虫呢本身小朋友可以爬到上面去当滑滑梯玩。同时呢，他的眼睛是可以转，的，你只要转到眼珠子了，里面的八音盒就会转动，然后就会有音乐响起。这个八音盒是我们专门也是在杭州那边找了一个专门做八音盒的一个师傅啊，他原来从来没有做过这么大的八音盒，这是他第一次做这么大的八音盒，厂子里面，很、啊、有意思。在另外一个项目呢，我们也用了这个瓢虫，但是呢，当时呢，因为它是一个商业广场，然后我们就想这个太吵了，所以音乐是听不见的，所以呢就。想做一个跟灯光相关的一个东西，是用的一些触控技术，这是我们在做的一些实验。啊，当你这个小朋友可以过来去摸到它的时候了，他说眼睛会一闪一闪。乔布斯说过一句话，他说很多人有一种误解啊，认为提出一个概念非常的牛啊，就是已经完成了这个百分之九十的创意工作，别人可以按照这个思路去实现。其实呢，从概念到真正的实现还有很大量的工作要去做啊。事实上。啊、嗯，的确是怎么回事？我们在很多这个这个做的时候，你会发现，你刚开始提出一个概念啊，你出于好玩，你觉得哎要做一个什么东西，然后你在做做这个概念的时候，往下面具体发展的时候呢，有很多你在你会对这个东西有更多的了解，然后你会去调试，甚至有时候会反过来调整你的概念，当然作为少量的一些修整啊、嗯，然后就是真正能把它把它实现出来啊。作为设计师来说的话。我们某种意思，我们其实经常都是在做一种妥协。那什么东西是需要坚持的？什么东西呢？你是呃，可以就是说适当的说妥协一下，免得被甲方给解雇了。实际上，是总体来说的话，就是我觉得设计其实就是一个某种是一个妥协的艺术就是一个度的把握一种权衡一种平衡，在现实和理想之间呢，找到一个最佳的一个平衡点啊，最好的设计也是一个平衡的最好的一个一个设计。好，谢谢大家。
0: OK， 这个呢就是我们今天给大家介绍的来自于张东的，呃景观的实验。我觉得非常的庆幸吧，就是有着各种各样的，呃，建筑师、呃，景观师、规划师，他们呃不放弃自己的理想，然后还在一直坚持着，并且呢，他们呃做着各种各样的有趣的实验，然后把它做的能更好。嗯，那我们巅峰建筑呢，也是崇尚着这样的一个理念，一直呢是在做这个建筑留学和建筑考研方面的一些，呃，基础性的一些培养，然后也希望呢，呃，大家和我们一样啊、呃，来一起的完成自己的建筑梦想。那么欢迎大家呢，呃，在百度上搜索这个巅峰建筑，然后并且呢，啊、呃，来咨询我们，呃，也希望呢能给大家。带来更多的教学上面的啊、呃、实验上面的一个课程。好，那么今天的讲座就到这里面，谢谢大家的收听，晚安。